0: This is Gino, the announcer, and you are listening to the Barbell-Program-Podcast with Peter and Alex. The bar is loaded. Hi, ja. hallo, zu unserem vierten Teil übrigens. Ja, zwar, ja. völlig richtig. Vom Podcast, und zwar The Barbell-Program, stark und immer stärker, <lacht> Und ja, wir sind kurz vor
1: der Bankdrück-EM. Da sind wir, einerseits, wo ja. du hinfährst. Ja. Um Montag, glaube ich, bitte. Ja. Ich möchte mich vielleicht gleich, weil ich vergisst es sonst sicher, ich möchte mich bei allen recht herzlich bedanken, die äh, Shirts und Pullover und sogar Kappal bestellt haben, wo unser Podcast-Logo drauf ist oder unser Logo drauf ist. Das ist super geil eigentlich. Wir haben äh, ins Geheiligte Land Tirol haben wir eine Kappa und ein Pullover, glaube ich, oder so sogar bestellt. Wirklich? Nach Tirol. Ja. Okay, dann liebe Grüße an die Roller. Und <lacht> dann alle anderen natürlich auch. Also ah, wir haben, natürlich. Ja. ja, wir haben, ich weiß jetzt nicht wie viel, aber 20, 30 Stück Kleidungsstücke verkauft. Kann man, kann man eigentlich in, kann man sich hinten da was eigenes das drauf Das ist ne? ja das absolut Geiste, das kann man. Ja, ja wirklich. Also du hast das Logo drauf und hinten
0: kannst du deine eigenen, deine eigenen deine
1: drauf. Inspiration fließen lassen. Wir werden da unten, auf YouTube, das macht was was die YouTuber machen das so, ja. dann werden wir was einblenden, wo ihr dann direkt zu dem Shop kommt. Okay, weil das ja. interessant ist, ich glaube, der Tiroler hat sich
0: draufdrucken lassen, ähm, Süddeirik kennen halt noch immer uns. <lacht> ja. Ja, das so, stimmt. Ich satiere ja, ja. es logisch weiß, vor jeder politischen Einstellung, ja, aber, aber ihr kennt euch das nicht Aber das war so. Was, was, nee, das das, war so. So.
1: das heißt, sowas vielleicht nicht unbedingt, obwohl unser Film da draufsteht. <lacht> das war auch passen, Aber es ja, ist ja. einiges. Also, ja. äh, die Highlights waren No Mercy, No Weaknesses. Habe ich schon gedacht. im ich Ja, völlig richtig. Aber ja. also, ja, äh, dann Lifting. Die Nasenbluten-Variation ist auch worden. Sehr cool, ja.
0: Nasenbluten, Augensreißen.
1: <lacht> Voll drauf. Und das ist ja wichtig für uns heute. Das äh, glaube da wäre ein Athleten von mir Verdacht. Ja,
0: ja, ja. ja, 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 ja. <lacht> doch bitte könnt ihr jederzeit euch einkleiden. Peter,
1: interessant ist, was wir damit verdienen? Uh, ja, genau, warte mal. Zwei, einmal Null, zweimal Null? Richtig, eigentlich. Warum? Uh, weil es uns wurscht ist. Ja. Ne? <lacht> Absolut also, richtig. Nicht ja. weil wir so viel Geld haben, sondern ja. weil wir sich freuen wenn wer was bestört. Genau, weil weil es zu kompliziert war. Ah, ja, na, das, grundsätzlich ja. macht man das ja. vielleicht mal Frau, aber ja, uh, ja mir hat der, der, der Georg Kudero von da hat mir angesprochen, ja, man, also da, da verdient man schon was dran und so. Und na, wie so also aber also, wir verdienen ja. wirklich nichts. Ja. Ja. Also es ja. ist wirklich der absolute Eingostenpreis. Also, äh, Spreadshirt heute ziehe ich noch das Sportshirt, genau. Ja, also klein, also, also, okay. sehr geil,
0: günstig, aber geil. Günstig, aber günstig aber geil, ja.
1: Super günstig,
0: um, super sweaty, super clean, super geil. <lacht> Gut, fangen
1: äh, wir an unsere Fragen, oder? Was hast du? Fangen wir an. Ja, nein, wir okay. äh, über die Europameisterschaft beachten. Ja, genau. Ja kurz, aber. Äh, ein relativ großes Team, ich hoffe, ich vergesse niemanden, aber eben von, von, von ÖVK-Seite aus uh, Open, der Fraselandi andi und uh, Kaspari e. Gernert, die auch beide beim Trainingslager da waren letzte Woche. Die haben, der Kaspari Gernert hat 317,5 aufs 1,5 Liter glaube ich. 700 Pfund haben. 700 Pfund und mhm. der Andreas
0: Frasel war 11
1: Kilo unter Weltrekord. Ja, ich habe da nachgeschaut, ist, okay. der Europarekord ist zwar 45. Und dann war er 11 Kilo unter... Europa, 10 Kilo unter Europa-Rekord 10 Kilo unter Europa-Rekord ja. Europa 2,42,5 8 Kilo unter Europa-Rekord ja,
0: 2,45 kg. unter 45, ich. muss man sich vorstellen, ähm, da im Gym hat der Mensch 235 Kilo gedrückt und das wirklich wettkampfgültig ja. ähm, ich habe ich, dass ich das miterlebt habe hat sie jeder Tag Vortrag und im Gym-Orden dass ich das gesehen habe ich habe noch nie ich, ich, also, ich hab ich habe diese Intensität selber live miterlebt. Es ja. war das absolut Geilste. Ich
1: bin, so, ich, ich bin ein bisschen anfassen, dass wir es das nicht aufgenommen haben. Stimmt, ja. Also,
0: Andy, Hut ab, ich bin begeistert. Also Mehr Oli habe ich noch nicht. gesehen. <lacht> ja,
1: stimmt. Aber alle, gerne auch. Ja. Und im Nachwuchs äh, nehmen wir mit die Sabati Marlene, die einen ersten Bench-Only-Wettkampf hat, mhm. weil die auch ganz gute Steigerungen, mhm. also sehr gute Steigerungen auf der Bank gehabt hat oder hat und da auch gar nicht so, mal so schlecht ausschaut und die Karina, die auch gar nicht so schlecht gesetzt ist und das ist ihr erster internationaler Wettkampf. Zusätzlich haben wir noch einen Haufen äh, Masters Athleten mit, ja? Ja. Äh, von Masters 1, auch von Bianca, Bianca macht natürlich auch mit, ja. Entschuldige, Bianca in der, äh, nämlich in der 63er jetzt, genau ja äh, ganz knapp äh, einen neuen Österreich-Rekord nicht gedrückt bei der Landes letzte Woche, mhm. 130,5 hat es angeblich in kommen mit Null Bewegung in der Hüfte im Video, also ist zum unbeschreiblich, wie geht. Ja. Ja. Also, äh, wahrscheinlich, ich glaube, das, das eher, das hat man in Oberösterreich, eigentlich sieht, kennt man das aus dem Waldviertel mit diesen Wackelsteinen. Ich glaube, das war in Oberösterreich so eine Wackelbank, die kurz nach unten. Die Baum hat sich Ja, durch. also, ja. Sie, das Gesetz war ziemlich sicher. An gleicher in, in Stelle. 1 zu 1 die gleiche Stelle, aber die Bank ist kurz runter. Mhm. Weil bei 130. Der Bonner kommt schon. Ja, ist, der ja. schiebt schon ja ein bisschen an. Ja. Und ich glaube, das, das ist eher der Grund. Aber das werden wir schauen, jetzt ist dann bei der Europameisterschaft. Ich werde schauen, dass das fix ist dort dann zumindest der Sprengung ein paar Mal. Nächste Regeländerung, ja. wir haben heute kurz über die Regel, potenzielle Regeländerungen gesprochen, weil beim, beim General Assembly der IPF, gibt's, also Generalversammlung der IPF, kann auch jede Nation immer Regeländerungen beantragen. Ja? Ja. Und eine Regeländerung, die beantragt worden ist, ist, man darf sich beim Einspannen auf der, äh, beim drücken, nicht mehr mit den Schuhen auf die Bank vorher. Das ist, das ist auch das eine Nation. Ja. Also nicht mehr vorher reinziehen, weil es macht die Bank gut. Ja. <lacht> ich glaube, eine Regel, was du mal geschickt hast, war, dass man möglichst
0: flach, was auch ja immer das ist, die Ausnahmesache, ja. man muss möglichst flach mit dem Rücken auf der Bank liegen. Das
1: stimmt, so steht ja. Die
0: Kampfrichter könnten dir das Startsignal verwehren, wenn sie der Meinung sind, was auch immer das bedeutet, ja. dass du, wie soll man sagen, zu viel Brücke machst. Nochmal erwähnt, das ist nur eine Vorschlag der Regel <lacht> und noch nicht die, die momentan gültige Regel, das heißt, trainiert es wohl noch weiter mit Brücke. Aber eins kann ich euch sagen, jetzt sind wir wieder im Spiel. Nämlich jetzt <lacht> ja, hat es Bange drucken Es ja, hat ja kein Bange was die ja. machen. Nein, das das war also weiß ich das nicht, was das ist. Aufheben auf den Brust, kann wieder <lacht> da, ähm, ich wieder runternehmen. Wir haben mir schon den Weltmeistertitel, wenn das passiert, ja. Haben wir dem Gym mit dem Weltmeister, ich gebe es mir ein Jahr. es
1: ein Jahr. Wird sich
0: den Weltrekord holen, wenn genau. das, das
1: für, für der aktuelle österreichische Rekordhalter, Juniorenklasse Bank drücken. Ja. Ja. Beweist, dass Leg Drive absolut, dass das alles nicht stimmt. Nein, weil der lässt die Fersen einfach oben hängen und den Boden berührt Der spannt sich komplett ein und dann schaut er, dass er mit den Fersen runterkommt. Ja. irgendwie. Also jetzt nicht so wie wir, dass er und schaut, dass er die Fersen auf den Boden bringt. Er schaut, dass es sie ausgeht, wenn ja. er es runter voll lost. <lacht> und spannt hätte er die Fersen. Ah, genau. Also, wie so ist Fies, er leichter ja. da? Ja,
0: ja. Interessant, ja.
1: Äh. Genau, ja, ja, ja hallo, Mörderisch, urstark. Ja,
0: ja. wird, wird drauf auf jeden Fall auf den noch schon gehört, ich weiß ja wird genau,
1: wie, ich weiß ja genau, ich versuchen, ich weiß auch, was im dritten macht. Ja, das, das finde ich auch <lacht> wichtig. Ich letztens äh, kommt er zu mir, ja, der Alex hat mir schon mal eine Versuche geschickt für die Stadt. Hat das gemacht? Halt. Oder hat man es drüber gehört? Sag ich, aha, das war es ja schon. Ja, ja, ja nein, alles im dritten Versuch. Ich weiß, ich weiß, was er macht, Jan,
0: und ich, ich habe mir jetzt nicht irgendwas zu sagen. Ja. Ja, also,
1: Rauniker Christian, wir, wir, wir angeblich wissen wir schon,
0: ja. wir rechnen. Ja, ja, ich, ich, ich weiß schon, was hingeht. Christian, ähm, du hast auf jeden Fall einen massiven Gegner, Jetzt
1: war jetzt es auch machen. Das ist so geil. Ja. Auf das freue ich mich wirklich. Ich habe 26 Athleten bei der Staatsmeisterschaft am Start. Das sind einige, ja. <lacht> ich weiß nicht, wie viele ich habe. Ich, ich mein, glaube siebener, da habe ich auch. Bei mir ist es leicht, aber 26, wo ich Trainingsplanung mache, die wöchentliche Betreuung und 26, wo ich in zwei Tagen oder einen Tag, je nachdem wie es ist, 20. das Stagecoaching machen ja. sollte. Ja, wenn ich nicht das muss entwickeln. Ja.
0: <lacht> aber also entwickeln im Sinne von nicht am laufen geben, sondern so Also braucht äh, brauchen wir gar keine. Ah. Aber das bringt uns gleich zum, vielleicht zum ersten Thema. Weil ähm, mhm. mhm. du gesagt hast, okay, du hast jetzt einige Leute, die du bei der Straße bei die Online-Coaching bei dir machen. Und eine sehr interessante von Franz Schuster. Franz Schuster, ja. Der hat uns im Gym War folgende. Was genau macht einen guten Online-Coach unserer Meinung nach aus? Und der Peter, einiges mehr als ich, aber ihr natürlich auch, haben schon einige
1: Online-Coaches ausprobiert. Ich glaube, Peter, du bist eigentlich schon durch. Nein, ich bin noch nicht ja. durch. Ich Gibt es noch welche? Es gibt noch ein paar. <lacht> 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 Aber, aber die, die Bekannten haben wir eigentlich. Ja, ja. die Bekannten. Malanichev noch. Ma Malani Chef und äh, Jason Koker, haben wir gesagt. ja. Genau. Also Westside habe ich noch nicht. Ja, ja. Was eigentlich traurig ist. Ja, was, ja. Westside habe ich noch nicht. Äh, ich die, die, die russische Partie habe ich noch nicht. Ja. Ja. Aber ja. ansonsten eigentlich. Ja, ziemlich alles durch. Und jetzt ist die Frage, was macht einen
0: guten Online-Coach aus? Ich glaube, wir gehen da bisschen genauer ein, aber das, was sicher das Wichtigste für uns ist, ist, dass man sie auf den, dass man Sie vom Online-Coach betreut fühlt. Und zwar in jeder Art und Weise, weil Coach im Gegensatz zu einem Trainer ist einfach jemand, der dich betreuen sollte, der, der da bei Fragen zur Seite steht, zwar bei jeder Frage, und der diese Fragen auch zeitnah beantwortet. Ja, weil wenn ich eine Frage stelle, und ich kriege erst dann zwei Wochen später die Antwort, ja dann fühlt man sich nicht optimal betreut, weil doch sucht man sich die Antwort schon woanders. Und ich zahle nicht für einen Online-Coach, der mir halt dann die
1: Antwort nicht möglich zeitnah gibt. Ja, was meinst du, Peter? Ah, du hast jetzt dann zum Schluss was extrem, richtig, äh, extrem wichtiges gesagt. Ich zahle nicht für einen Online-Coach und dann kriege ich die Antwort nicht. Also ich glaube, es ist, immer der, das ist eine, eine Abmachungssache vorher, das ist eine, eine Vereinbarungssache, äh, wie viel Geld man investiert, und dementsprechend bekomme ich auch die Leistung. Weil was man nie vergessen darf, ist, dass das Arbeitszeit ist, die man bezahlt, in Wahrheit ja auch. Ja? Natürlich, natürlich also die das ist, ja ne? wir, wir, wir leben davon, oder, oder ich lebe eigentlich hauptsächlich davon. Und äh, ich habe jetzt erst mit einem, mit einem äh, oder ich, ich hatte ja, wie ich das Ganze begonnen habe, habe ich das Ganze extrem günstig angeboten zu Beginn. Ja? Und Ziel war natürlich dann irgendwann einmal, äh, das umzustellen, so dass man auch davon leben kann. weil Uh, auch das sage ich ehrlich, ich habe mit 40 Euro im Monat be begonnen mit wöchentlichem wö Plan adaptieren oder wöchentlichem Feedback an, an, an meine Kunden oder Athleten, uh, uh, was an jeden Menschen einleuchtet, dass das nicht kostendeckend sein kann, ja. Ja, also es ist unmöglich. Darum sage ich, wenn ich jemanden habe, also ich habe immer noch ein paar Kunden, die 40 Euro im Monat zahlen, das sind so böse, überspitzt formuliert, altlasten, ja, Uh, die ich auch extrem gern betreue, mhm. auch schon lange betreue, aber die kriegen natürlich ein anderes Service-Paket quasi. Die mhm. kriegen einmal einen Plan im Monat, mhm. und wir haben einmal im Monat Kontakt, was Feedback angeht, und das war's. Ja. Uh, das, ist, das, das kann ich bieten um den Preis. Ja. Uh, was extrem schwierig ist in unserem Sport, ja. weil wir haben unterschiedlich Wettkämpfe, nach einer Woche tut sie wer weh, oder er kann das nicht machen. Richtig. Darum ist natürlich immer mein Ziel, dass ich jemanden umstelle, äh, oder dass ich alle umstelle, auf das, dass ich jetzt für alle anderen Neuen habe, dass ich sie wirklich wöchentlich betreuen kann wieder. Aber das ist halt eine reine, äh, reine zeitliche Kapazität. Das einerseits. Und zweitens habe ich einen Großteil, du hast vor allem meine Liste gesehen, ein Großteil von meinen Athleten ist auch aus dem Kader. Also ich habe glaube ich, 26 äh, Athleten aus dem Kader, wo ich das wöchentlich mache, die müssen leider auch manchmal damit leben, dass sie vielleicht zwei, drei Tage auf warten von mir, wa wa was auf Feedback angeht, ja. weil, weil, die, weil, weil das in meinem All-In-Vertrag, wie man heutzutage sagt, drinnen ist. Ja, also
0: du machst es im Endeffekt, du hast diese Athleten betreust du eigentlich für den Athleten gratis, sagen wir so. Ja, ja, du kriegst ja. dann ich würde, ich würde es mal so nennen, eine minimale Aufwandsentschädigung, mehr ist es nicht, vom, vom ÖVK und somit vom Bund, um, dafür ist er auch angestellt, aber im Endeffekt für die Athleten magst du diese Serviceleistung und gerade für die High-End-Athleten eigentlich ist die Serviceleistung eigentlich gratis dabei. Ja, ja. Ähm, und trotzdem, glaube ich, hast du den Anspruch, dass du, wie du richtig sagst, innerhalb von zwei drei Tagen dem Athleten eine Antwort gibst, was ein Wahnsinn ist, weil bei einigen Online-Coaches, denen du 150-200 Euro im Monat zahlst, du vielleicht ab Wochen oder noch länger auf eine Antwort wartest, und das ist natürlich was sehr Ärgerliches, ja. Ja. Also, einen wichtigen Punkt angesprochen, es ist aus, es ist grundsätzlich, wer nicht in der Position eines Bundestrainer ist, ist natürlich vertragliche Ausmachungssache, was zolle und was habe ich zu erwarten. Das wird ja ziemlich klar aufgelistet sein, weil sonst kommt es eigentlich nur zur Enttäuschung, ja. ja. Wenn vom Online-Coach jetzt klar war, okay, der kriegt nur jede Woche eine Antwort, ähm, und so weiter, na dann, darf ich mich nicht wundern, weil das habe ich dann mehr oder weniger darauf eingewilligt, ja. Wenn das aber tut, steht, ich habe 24-hour-Mail-Response oder was auch ja. immer, ja, dann erwarte ich mir, ich habe eine 24-hour-Mail-Response. Ja. Ja, das sollte ja da unbedingt in, das ja unbedingt vorher festgelegt werden. Also das ist ja sehr wichtig, dass man sich auf das verlassen kann, was vorher festgelegt wurde. Das würde ja man schauen.
1: Ja, genau. Was der Franz nämlich hat, hat, nämlich auch noch die Frage näher definiert eigentlich. Wie sieht die Kommunikation aus? Wie aktiv muss ich mich als wie aktiv muss ich als Kunde Infos einfordern? Das, das finde ich auch recht interessant, weil man, man kriegt halt auch immer das, was man. Oder das ist immer Kommunikation auf beiden äh, beide Seiten. Ja, also du weißt das auch selber, weil du auch äh, viele Athleten betreust. Jemand, mit dem man einen sehr engen Kontakt hat, der kriegt immer einen deutlich besseren Plan als jemand, mit dem man sehr oberflächlich Kontakt hat. Ja. Weil, nicht, weil man gern, <lacht> weil man lieber hat, sondern weil es für uns viel leichter ist, ja, ja, ja. Den, ihn zu betreuen. Und darum und wenn ich lasse mich ja auch coachen, dann bin ich da vielleicht anders, weil wenn ich mich coachen lasse, dann fordere ich das ein, aktiv. Also ich schicke meinen Coach jede Woche am Ende der Woche Feedback und ich erwarte mir auch, dass ich Feedback von ihm zurückbekomme. Okay. Das macht einen guten Coach aus, meiner Meinung mhm. nach, ob ich es dann kriege oder nicht. Oder ob was Sinnvolles zurückkommt oder nicht. Ja.
0: Also ich glaube auch, dass man sieht, man muss sich schon einbringen. Irgendwie. ja also auf jeden also Fall. muss man, wie gesagt, am um 200 Dollar, Euro, was auch immer, oder 150, wo auch immer das der Preis Morgen liegen mag, aber da liegt er sicher zwischen 150 und 250 Euro, Dollar im Monat, je nachdem, was ich für Online-Coaching-Paket nehme. Aber für das kann ich schon erwarten, und das ist nicht wenig, wenn man sich das vorstellt, ja. yeah. für das kann ich schon erwarten, dass ich, dass ich um, Informationen vom Coach bekomme, und zwar auf unterschiedlichen Ebenen, und das sollte man auch aktiv einfordern, yeah. im Sinne von Fragen stellen, und auf Antworten, je nachdem, was ausgemacht worden ist, warten, und auf die natürlich auch wieder reagieren. Also, der Coach sollte dir, der sollte eigentlich aus dir einen mündigen Athleten machen. Das ist ja meine Aussage immer. Der Coach darf dich nicht abhängig machen, sondern er muss dich, er muss dich mündig machen. Also, wenn die, wenn die Aufgabe des Coaches, was eh nicht funktioniert, aber, wenn die Aufgabe des Coaches, das oder die Ansicht seiner Aufgabe, dass du als Athlet ihn irgendwann nicht mehr brauchen würdest, das existiert, ja, dann, meiner Meinung nach, ist es ein guter Coach. Also dir das beibringen, ja. dass, dass du, du bist gescheiter auf dem Coaching. Du kriegst nicht nur Zahlen, nachdem denen du trainierst, manche brauchen das auch, aber nicht viel. Sondern du bist nach dem Training ein intelligenterer Athlet. Ja. Das ist das Ziel.
1: Genau, völlig richtig. Weil, ja, um das geht es einfach. Äh weil, das reden wir ja auch relativ häufig. Das Programming oder der Plan, den man dann im Endeffekt kommt, das ist der geringste Anteil von Coaching ja. in Wahrheit, ja? Das ist natürlich für einen, für einen Anfänger unter Anführungszeichen, ist das natürlich das Wichtigste, ja. dass der mal weiß, was er trainieren muss überhaupt, ja? Aber das Feedback auf die Videos, die ja. ich kriege oder das, soll ich jetzt das und das machen? Soll ich das probieren? Soll ich, oder, oder das vom Coacher kommt, probier mal, stell dich breiter hin, stell dich enger ja. hin, greif breiter, greif enger, Brust raus, sonst irgendwas, oder probier das und das. Das ist das, was eigentlich ist. Ja, und ja, nicht nur technisch, sondern. Genau. Ja. Du Ich wie
0: gesagt, aber 1,8 steht, oder Prozent, oder mach drei Wiederholungen mit einem Gewicht, was du ein paar kannst. Ja. Völlig egal. Also eigentlich wurscht, ja. ja. Ähm, schön, dass man es hat. Aber wichtiger ist, okay, wie reagiert der Coach darauf auf das, was du gemacht hast und wie du dich fühlst? Ja, ja. Genau. Wie ist seine Zugangsweise? Deswegen, da muss man sich, wenn man sowas verlangt, da muss man sich schon reinhauen. unserer Meinung nach ist es so, als hochwertiger Online-Coach brauchst du nicht nur zum Teil diese sozialen Kompetenzen. Kann man sie auch trainieren? Ja, mhm. ähm, Manche Homes, ein bisschen besser. Die braucht man unbedingt, du brauchst aber sehr, sehr, sehr viel fachliche Kompetenz. Und zwar aus Erfahrung und aus Wissenschaft. Also meiner Meinung nach, wenn du eben 175 Euro im Monat verlangst, ähm, erwarte, dass der Coach sich ständig am ja. neuesten Stand der Wissenschaft hält, aber auch die Erfahrung mitbringt, wie er mit Kunden umgeht. Ja. Das ist das Entscheidende. Ähm, wenn der Coach einen Anspruch an sich selber nicht hat, ja, dann kann er das in nicht
1: verlangen. Und das, und das limitiert die ganze Sache, nämlich dann, das limitiert die Sache ja auch, wie viele Athleten ich dann im Anschluss betreuen kann. Ja, weil Ja, ja. und ich bekomme das, was ich bezahle. Wenn ich mehr bezahle, ja, dann gebe ich dem Coach die Möglichkeit, dass er weniger Athleten betreuen muss. Ja, weil es ist ja nicht so, dass... Also ich kann es ja selber aus eigener Erfahrung sagen, es ist ja nicht, dass ich gierig bin, sondern mein Ziel ist ja, so wenig Athleten wie möglich betreuen. Und so umso, umso besser kann ich die betreuen. Ja, und okay. das geht es ja.
0: Reda hat da jetzt in ganz kurzen Worten den Abriss und die Definition der sozialen Marktwirtschaft gegeben das ja. finde ich großartig, Peter, ja. das wäre in der Schule dann auch. Ja, ja, okay, ja. Ja. Falls wir, ja. wir ja. mal einen ja, Gastvortrag, ja, so auch einmal Beispiel haben. Sehr gut, ja. Da. <lacht>
1: e, aber das ist es ja. Also Das war immer, also zumindest auch mein Ziel war es nie, extrem reich mit dem Ganzen ja. zu werden, sondern überleben zu können, meine Rechnungen bezahlen zu können und, und das zu machen, was mir Spaß macht. Ja. Und das ist nämlich auch die die letzten Tage habe ich mir ein bisschen so die Frage gestellt, ist also auch die Krux an der Sache, dass, wenn man bei dir ist was anderes, dass, du, dass du noch Teilzeit zumindest den Lehrerjob, aber wie es so schön in vielen fitness -Kursen heißt, kursen also, ja, macht ein Hobby zum Beruf und so, ja. das ist ein Blödsinn, ne? weil du, du hast nachher kein Hobby mehr, ja, eigentlich, es ist, ja, ja. Ja. ist dein Beruf, und das, was vorher dein, deine Zufluchtszone war, ja. Und die letzte Zone ist, dass du manchmal fliegen musst. Bitte? Ist jetzt die Zone, aus der man schnell wegfliegen ja, genau. Und ja? das es ja, ne? Weil früher, hast du gesagt, wenn irgendwas nicht funktioniert hat, ja, Geld trainieren oder keine Ahnung was. Aber das jetzt erinnert sich dann oder jetzt ist das Ganze dann noch viel präsenter. drum, drum umso weniger Arbeitslast du außerhalb hast, umso besser funktioniert das Ganze. Ja. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. <lacht> In Wahrheit eigentlich. Wichtige Rede. Aber genau, also darum, mein Zugang ich, ich lasse mich ja selbst coachen, das ist kein günstiges Coaching, also ich zahle 220 Dollar für mein Coaching im Monat und ich erwarte mir das dann auch, dass mein Coach nicht 100 Athleten betreut. Ja. Ja. Und weil ich zahle ihm lieber was, dass er halbwegs überleben kann und so glaube ich, habt ihr das auch zu erwarten. Und also wir haben ja gestern ein Homepage-Meeting gehabt. Deswegen ja. nehmt euch das Coaching unter äh bei dem Bubble programm ja. bei einem von uns zu Ja, genau. <lacht> dann haben wir direkt das gehabt. Ja, vorzugsweise haben wir bei Alex jetzt dann. Ja, weil ich hab, ja auch ja. ja,
0: genau, danke vielmals. Ja. <lacht> ich habe mir genau eine maximale Nummer von vier jetzt mittlerweile nur mehr.
1: Oder drei. Verfügbare Slots. Ja, ja genau, drei es
0: verfügbare Slots mehr nehme ich nicht, weil sonst kann ich nicht halt betreuen
1: mehr. Ja, eher, aber ja. das ist es ja auch so. Also ja. ich, ich bin auch. Das suchen wir aus. Genau, ich bin, ja. ich bin auch limitiert. Das ist halt einfach so. Ja. Äh, Gut. Ich wollte jetzt eigentlich die anderen Fragen noch öffnen. Ich weiß eh, welcher das ist, war.
0: Ähm, wann du, wie du ein Unterschied bei ähm, Kreuzheben, ein wunderschönes ja, Bild, ja. ja. Wie du Unterschieden bei Kreuzheben.
1: Das ist auch eine Frage, ja.
0: Wegkriegst, ja. So, nur kurz zur Erklärung. Unterschieden bei Kreuzheben heißt eigentlich, das wäre im, das wäre sowas wie der Second Knee Band im Gewichtheben, ja. Wo man die Knie unten reinschiebt, jetzt schaust du, ähm, Wenn man die Knie unten reinschiebt, ich als euer Gewichtheber, die wenigsten wissen, ich habe zwei Jahre lang Gewichtheben betrieben. Ähm, beim Gewichtheberverein ja, Gewicht Leopold Dauer, also <lacht> das war schon länger her, das war, ich bin mir gar nicht, das war kurz, wie ich angefangen habe, mit Kraft 3-Kampf, und man denkt ich brauche ein bisschen Insight ins Gewicht heben. Mein bester Clean war, glaube ich, in die tiefe Hocke, und jetzt haltet euch fest, in die tiefe Hocke war, glaube ich, der beste Clean, also der technisch ist haben wir jetzt gut aufgeschaut, aber zumindest haben man unten aufgefallen, ja. ja, war, glaube ich, 110, der beste Power Clean, 140. Pau Klein hast, ich habe ja, 15 ja. Meter in die Knie gegangen. Ja, ja, eigentlich durchheben. Ja, eigentlich durchheben. Genau. Und der Second Knee Band, ja, den darf man beim kraft 3 nicht machen. Schwer das heißt, du Wasser. darfst. 118 so wie jetzt ungefähr. Ja. Nix,
1: eigentlich. Ne? Na null, hab ich bin nicht, habe ich erkennen. Ja.
0: Ähm, bin nur zwei Meter Wochen gegangen und das ja, war eine Begleitung. Assistenz. Ja, Assistance-Übungen, ja. War Assistance <lacht> Um, das wie gesagt, das Unterschied mit dem Kreuz ist, dass du, wenn du das Gewicht, über, wenn die Stange über den Knien ist, dass du auf einmal die Knie wieder beugst, beziehungsweise nach vorne reinschiebst und dann wieder streckst. Damit kommt es eventuell zu einem leicht günstigeren Kraftverhältnis. Du kannst den Quadrips wieder nochmal neu einsetzen, kann man fast so sagen. Ja? Und du kannst die Stange auch ruhen lassen auf deinen Oberschenkeln
1: und sparst ein bisschen mehr Kraft dadurch. Ja? Ja, man kennt das vielleicht von... also Bildlich gesprochen, von manchen Strongman-Veranstaltungen, wo das nämlich okay. erlaubt ist, wo es kein Problem ist. Also wo die Leute gehen, das Gewicht über die Knie ziehen, dann noch einmal leicht in die Hocke gehen genau. und dann nachziehen. Sehr arg, das bei
0: Marius Buchanowski. Da brauchst es noch eingeben, e Marius Buchanowski am Deadlift. Was gar nicht so leicht ist. Ja, ja, der hebt mit, genau. Der, ja, braucht, der Name, was nicht Der so Name, ist. ja. Mit hortem P von Kdang, P-U-D eingeben und, und Marius. Ja, hört ja. Aus. Weiß, genau. So, wie kriegt man das weg, weil es ist ja nicht erlaubt. Ja. Und da muss man mal wissen, wenn man was wegkriegen will, woran liegt das Problem, warum macht das Athlet? Punkt Nummer eins: es kann natürlich auch Gewichtheber sein, dass es gewohnt ist. Der einfach die Technik gewohnt hat, dass er eher dazu neigt, das Knie unten wieder reinzuschieben, ja, weil er dann aufrechter den zweiten Zug machen kann. Gut, das muss man durch Techniktraining rauskriegen. Ähm, in dem Fall Techniktraining war natürlich sinnvoll, dass man alles das macht, wo das Knie eine minimale, meiner Meinung nach, eine minimale Bewegung ich, macht. Und das ich, war ja, ja. Rumänen deadlifts meiner Meinung nach und Stift-Leg-Deadlift, wo, wo das eigentlich nicht erlaubt ist, grundsätzlich. Die zwei, und natürlich normales Kreuzheben, so, dass man einfach darauf achtet. Man kann einfach das machen, was man machen muss und achtet darauf, dass das nicht passiert. Das, <lacht> das, das machen die Wenigsten, ja, ja. aber nicht Depper zwei, sondern das Zeits ja. machen. Ähm, oder das Offensichtlichste machen. Und zweite Grund ist, es könnte sein, dass die Hems, dass ich technisch nicht korrekt weghebe. Sommer, dass die Hems eigentlich, dass ich die Knie schaue, bevor ich das Gewicht hebe, wegstrecke. Das heißt, ihr könnt euch ja vorstellen, ich hebe das Gewicht nicht auf, hinten hebt ihr zuerst das, als erstes. Und die Hems kommen somit in ein bisschen eine günstigere Lage, dass sie das Gewicht vom Boden wegheben. Aber das müsst ihr euch vorstellen, wie wenn der Athlet oder die Hamstrings einen Kredit aufnehmen, den es oben wieder nachzahlen müssen. Das heißt, sie sind unten zu einer günstigeren Länge, aber oben haben sie keine notwendige Länge mehr, um viel Kraft erzeugen. Die sind einfach zu verkürzt oben schon. Das heißt auf Deutsch, dass ich versuchen muss, dass ich erstens einmal korrekt weghebe und zweitens, dass ich die Hems gut trainiere. Also ein Knieunterschieben aus Kraftsache ist meistens ein nicht korrektes Wegheben, dadurch, dass meine Hamstrings in der Position, dass sie unten sind, nicht stark genug sind. Weil wann ist Knie unten streck? dann werden die Hamstrings länger und ein Muskel, der gedehnt ist, hat mehr Kraft. Würde ich das Knie unten nicht strecken, das heißt, würde ich korrekt wegheben, dann hätte ich diesen Joker von mehr Kraft weiter oben. Na, wenn, ich im Knie, wenn ich über das Knie drüber bin, strecke ich das Knie, wenn die Stange über dem Knie ist und habe diesen Joker der Vordehnung noch ein bisschen weiter oben. Das heißt, korrekt wegheben, kann runden Rücken machen beim Wegheben, nicht die Knie vorher wegstrecken und auf der anderen Seite die Hems noch gescheit trainieren. Das ist eigentlich das Ziel, wie man, unter, wie man Unterschieden vermeidet. Meiner Meinung nach. Das ist gut.
1: Ich hab, äh, das ist die Frage kommt nämlich von, von einem Athleten von mir. Ein Athlet von mir hat immer so ein bisschen Sorgenkind Kreuz eben gehabt. Und vor allem, also wir haben Startposition umgestellt, weil die Startposition vorher schlecht war. Also er war eher schwächer war nicht schwach, aber Kreuz ja. eben war nicht seine stärkste, stärkste Disziplin. Und wir. Also mein Zugang war, er hatte null Quadrizeps-Einsatz unten im ersten Drittel. Null. Mhm. Ja.
0: Das Problem ich habe ich nie gehabt. Ja, <lacht> <lacht>
1: <lacht> Nein, aber auch eben, Hü ja. Hüft Hüftposition hat nicht hundertprozentig ja. passt. Er hat ein bisschen tiefere Hüftposition beim Wegheben jetzt, hat deutlich mehr Quadrizeps-Einsatz jetzt, also kommt viel leichter weg. Hat aber jetzt das Problem, dass er jetzt ein bisschen, er hat immer schon ein bisschen unterschoben, aber jetzt das Problem, dass das Unterschieben stärker wird. Mein, oder unser Zugang eigentlich gemeinsam, äh, weil mein erster Zugang war auch, ja, gescheit heben. Mhm. Ja, also es ist einfach, das ist das weil, Wichtigste. Ja, es ja. ist einfach wie, weil er hat, er hat jetzt eh wieder auch eine Spur leichtere Wiederholungen, andere Wiederhol, einen, einen anderen Wiederholungsbereich drinnen. Das ist jetzt schwierig, weil da eine Wettkampfvorbereitung ist, aber äh, einen anderen Wiederholungsbereich auch drinnen und einfach. Viele gute äh, äh, Wiederholungen ja. einschleifen. Ja? Das ist aber das Problem, das passiert ihm bei halt über 87, 90 Prozent oder mh. keine Ahnung, wenn es wirklich schwer wird, dann, dann neigt er eher dazu. Es ist jetzt nicht so, meiner Meinung nach nicht so, dass es ein ungültiger Versuch ist. Mhm. Ja? Aber es ist keine schöne Streckposition um mhm. da dann. Ja? Er, er schiebt ab der Kniepassage wirklich, er schiebt nicht unter, aber hat eine schlechte Knieposition. Unser Zugang war jetzt. Äh, habe ich noch nie mein Leben, glaube ich, an Athleten verschrieben, ist, dass wir Rackpulls machen. Kniehöhe, leicht unter Kniehöhe. Das ist gar nicht deppert. Also ja,
0: genau. Aber wie hebst du weg bei Rackpulls So, wie er in der Position auch beim tatsächlichen Heben wäre?
1: Na, also, also die, die korrekte Position. Genau, ja, die also korrekte, er, soll, genau er soll die korrekte Position das ist gefährlich.
0: Nicht, nicht anders
1: wegheben ja, bei Rackpulls, als wenn
0: man eigentlich wäre. Nicht, also
1: ja. Rackpulls nicht auf Kraft, Zusatzübung, ja, so auf sondern, sondern als technischer mhm. Assistent. Das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, Rackpulse wird völlig falsch
0: verstanden oft. Ja. Rackpulse ist eine technik übung und kein Showing-Off-Exercise, wo ich ein hohes Gewicht nehme, ja, das ist noch ein Sch Fall, oder so irgendwas. Und wo ja, ich komplett unten einschiebe mit den Knie, wo ich genau den Fehler mache, ja. eigentlich ich nicht verhochen darf. Weil bei Rackpulse, wenn man sich über Knie reinstellt, schaut einmal, wie die Leute wenn bei Rackpulse über Knie, Komplett aufrecht, fast die Knie unten schon so ist in keiner in einer Position im Kreuzheben, und zwar niemals. Ja. Ja? Im Gewichtheben schon. Ja, ja. Ja, aber das ist aber was anderes. Und deswegen sollte man auch technisch korrekt machen, ja. so wie es sein sollte. Ich glaube, das ist gar nicht der Test, ich, ich, ja?
1: ich, Also es war ja. unser, uns gemeinsam unser erster Zugang, und es ist auch von ihm kommen und ich habe das für gut empfunden. Und ich bin gespannt jetzt, wie es nach dem nächsten das Zyklus aussieht. Ja? Ja, ah, ist, also, ist eh geil, weil er hat, ja. dann, er hat Wettkampf in, in ein paar Wochen dann uh, Landesmeisterschaft. und bin äh, gespannt, ja. Ich bin auch gespannt, wirklich. Ja, also so viel, das mit den Hamstrings finde ich interessant, finde ich gut, yeah, ja, finde ich sicher ein super ja. Zugang. Ich glaube, bei ihm ist generell, das Problem weil es generell, Unterkörper ein bisschen zu schwach, also auch die Beuge, Beuge muss noch nachziehen im Vergleich zum Drücken, er hat sich besser gesteigert, mhm. also Beuge und, und Heben muss halt noch ein bisschen mehr nachziehen. Äh, drum, äh, drum, ich glaube, nicht ich glaube, sondern das wird schon, fun schon funktionieren, aber es ist auch ein guter, guter Punkt, Coaching, du weißt nie alles, oder es ist bei ja. jedem anders, du musst in Zyklen probieren.
0: Erstens das, ist zweitens das Wichtige, ich finde beim Coaching, was wir haben, ist, dass wir untereinander reden. Das, ähm, das Beste, was es gibt, ist, äh, wenn wir Probleme haben, ja, wo wir nicht weiter wissen, weil im Endeffekt wir wissen das Öfteren nicht weiter, mhm. weil irgendwas nicht funktioniert, dann reden wir von miteinander, anderen, hört sich mit dem seinen Standpunkt an ja, und kommt von mir drauf, hey, das hätte ich nie gedacht ja, ja. Und das ist glaube
1: ich ganz wichtig ja, das ist, Coaching, ja. Ich, das ist super ich, also ich habe das früher auch im, auch wo ich früher trainiert habe beim beim Binder Christian und so, wir haben das oft gehabt dass wir Gespräche gehabt haben wie wird man das machen oder so so, so so Art Meetings das ist super wichtig ja, ich glaube es gibt die guten
0: Co die guten Online Coaching Institutionen wie ATS und so weiter oder wie ähm, na, wie heißt der von der vom Preis genau TSE ähm, es sind einfach mehr Leute die untereinander ja. leben. Ist geil super ja. Du warst nie, alles nicht.
1: Na und es, es, es kann auch nicht gehen, es sind ja. zu viele Variablen. Ein Mensch ist viel zu variabel im Vergleich zu einem ähm, Baustoff oder keine ja, Ahnung. Ja, welche. richtig. Also viel zu. Peter, haben wir noch eine Frage? Ja, wir haben noch eine Frage, und zwar, die ist ja auch ein bisschen länger, das, ähm, und zwar, wie würden, es ist öfter an die Frage gekommen, wie würden wir einen hypertrophie im Powerlifting angehen, weil wir beim letzten Podcast haben wir darüber gesprochen ja. dass Hypertrophie eine, richtig, eine richtige wichtige Komponente ist, vor allem für Anfänger. Vor allem für, für, für Leute, die ins Powerlifting einsteigen wollen. Das ist eine witzige Anekdote da Bosi Valentin von da der, der Instagram-Story gemacht. Über, wo wo ihm ein junger Powerlifter gefragt hat, was also wie er ins Powerlifting einsteigen soll oder so. Ein junger Athlet. Ich gesagt, und ich habe ihm zurückgeschrieben, dass er Bodybuilding machen. Ja. <lacht> ja. Und so ist es. Ja. Und ähm, er hat das dann schlecht formuliert. Er hat gesagt, dass das wir generell Bodybuilding machen, verstehen ich nicht, ne? Bullshit. Aber die Frage war. Ich freue mich so mehr. Nein, also, <lacht> <lacht> Wie würden wir einen hypothek zyklus für einen jungen Powerlifter anlegen?
0: Grundsätzlich, ich kann euch, nur, kann euch nur ein paar Tipps geben. Das eine ist einmal, die Wettkampfübung niemals ganz rausnehmen. Die Wettkampfübung muss drinnen bleiben, weil. Ihr müsst euch Maximalkrafttraining training vorstellen wie etwas, was ähm, eine spezifisch koordinative Leistung ist. Die Kniebeuge ist jetzt so blöd, es klingt wie ein Tennisaufschlag. Ja. Wenn ich den Tennisaufschlag lange weglasse, dann kann ich nicht erwarten, drinnen besser zu werden. Aber wenn ich alles Mögliche trainiere, um beim Tennisaufschlag besser zu werden, wenn ich nicht diesen Tennisaufschlag selbst trainiere, dann wird der Körper da nicht besser. Es ist einfach eine Fertigkeit, die trainiert werden muss. Okay? Natürlich kommt die Komponente der maximalen Belastung dazu, die ich beim Tennisaufschlag nur minimal kurzzeitig habe. Beschleunige, und das war Also Da ist keine hohe Belastung auf dem Körper, nicht so hoch wie, wie bei der Kniebeuge, obwohl ich gar nicht so gering, wie man glaubt. Und das kommt dazu, und das muss ich handeln. Und das würde in der Hypertrophiephase logischerweise das Volumen der maximalen Reize bei der Hauptübung runterschrauben, oder das mindestens einmal in der Woche dabei hätte, das das, das darf man nie was so rausnehmen. Auf jeden
1: Fall, und sind wir sich ehrlich, ja. eine, also wenn, wenn wir von Einzelwiederholungen oder zwei Wiederholungen sprechen, von 80 bis 87 ja. Prozent, das hat er keinen ja. ja, Also ich meine, das ist ja sehr super angenehm im Vergleich zu einem 10er-Satz. Ja, hat jetzt hat er einen schweren Sechsersatz. Ja. Also ja. satz also war 10er-Satz. Aber, also, das ist ja jetzt der Baustein, weil ich, ich dann ja, aber da mein Nervensystem und hin und nicht,
0: nicht bei so weit weg vom Muskelversagen. Ja, ja, genau. Zweiter Punkt ist, und da ist man schon ein bisschen unsicher, und ich bin immer selber auch unsicher, ähm, ob man die Wettkampfübung als direkten hm. Hypertrophieübung einsetzen sollte. Das heißt, sollte die Wettkampfübung und für Hypertrophie ist das ein Teil der Notwendigkeit nahe zum Muskelversagen führen mit mehr Wiederholungen, logischerweise dann. Da muss ich ehrlich sagen, es kommt auf den Fortgeschrittenheitsgrad des Athleten an. Ja, da würde ich bei weit fortgeschrittenen Athleten würde ich so nicht mehr agieren, mhm. muss ich sagen. Also wenn einer wirklich stark ist, würde ich so nicht agieren, weil einfach das limitierende Faktor vielleicht auch völlig anderer sein wird. Ja, die Technik der Übung, ob der siebten Wiederholung nicht mehr okay ist, weil der Athlet Technikversagen oder Muskelversagen mit Technikversagen verwechselt. Es kann ja sein, dass ob der siebten Wiederholung der Quadrezeps in der Art und Weise wie er arbeiten sollte, bereits ermüdeter ist und somit sich die Technik eher mehr aufs Hüftgelenk verschiebt. Und die letzten drei Wiederholungen, die da entscheidend sind, werden dann eher hüftlastig trainiert, so wie die Wettkampftechnik gar nicht ausschaut. Ja. Und du hast ja die Technik damit ja. zusammen. Wenn du auf mehr Wiederholungen trainierst, dann darfst du, dann muss die Bewegung die komplett gleiche bleiben. Komplett gleich. Ja, also die, die. Und dann habe ich ein Problem mit Hypertrophie, weil da weiß ich nicht, bin ich muss ja sagen, bin ja. ich nicht, ja, wo bin ich jetzt und so weiter. Das ist ein Riesenproblem. Ich würde dann eher ich würde dann eher zu anderen Übungen gehen. Ja,
1: definitiv. Ja. auf jeden Fall. Also, ich glaube auch, dass ich habe jetzt den, ich den Zugang, den zum Beispiel, wenn wir vorher über RTS gesprochen haben, den RTS hat gar nicht so schlecht. Ich habe jetzt in meinem ersten Zyklus gehabt einen mittelschweren Single oder einen durchschnittlich schweren Single und dann fünf oder sechs Backoff-Sätze, aber super leicht eigentlich mhm. mit fünf, sechs Wiederholungen, die natürlich bei der letzten jetzt auch nicht so leicht sind. Super dann, leicht, hast 80%, wie du so sagst, Ja. Es ist fast okay. ja, ja. Aber ja, ja. ja Aber ist jetzt, also das, das fordert dich jetzt ja. nicht so Das ist jetzt halb so tragisch. Und ich habe sicher nicht den größten Hypertrophie-Reiz durch das. Aber dann äh, Beinpresse drinnen oder dann Leg-Extension drinnen. Dann oder, oder oder ja, ja. Genau, wenn ich sonst nichts habe, Ausverschritt oder sonst. Drum, ich glaube auch, das ist aber eher ein ähnlicher Zugang, den wir auch haben, ist, dass die Wettkampfübung immer drinnen bleibt. Und dann der Hypertrophiereiz eigentlich durch Assistenzübungen kommt. Weil man sieht das total oft ja. und vor allem Leute, nämlich die anfangen, haben oft das Problem, dass sie zu wenig Muskelmasse einfach haben, ja? darum brauchen sie einen Hypertrophie-Block und der muss sich die Muskelmasse nicht antrainieren über Bankdrücken, Kreuzheben und Kniebeugen.
0: Das ja, geht auch unheimlich, Das
1: hat er ja auch eher, ja. genau. Ich mein, und das ist aber oft, ich meine, ur viele Leichtgewichte an, die jetzt so zum Spaß so ein bisschen Powerlifting machen quasi. Das, Siehst du keinen Muskel an den Menschen? Nice. Der kommt es Hund kommt gerade ah. rein. Das ist doch ein Hund, also, einer kommt, der ist die Frage, ja. Das offen. Ja, ist offen. Ja. Ah, für ja. alle Podcast-Hörer, wir sitzen ja im, im Intelligence Strengths-Lehrsaal. Das Gym. Und das Gym. Und es Best ist Gym in the world. der Welt. Da warst es reingekommen. Ja, der Hund von meinem Bruder. Um Hat einen eigenen Instagram-Account. Tatsächlich, mehr, umgekehrt, ja. Bald mehr Follower als ich, glaube ich, oder um, wir. War es nicht da dazu sagen. So. Ja, wir sind komplett fertig. Ja, ja, ja. Alles brav, ah, er ist ja, super ja. brav.
0: Gut, aber das stimmt. Hypertrophie würde ich auf andere Übungen auslagern. Ich würde trotzdem ähm, die Hauptübung drinnen lassen, ein Hypertrophie-Zyklus. Volumen ist natürlich variabel von einer Person zur anderen. Ist ein bisschen unterschiedlich. Ähm, und da einfach in den entscheidenden Muskeln, und das ist ein wichtiger Faktor, in den entscheidenden Muskeln Hypotrophie hervorrufen. Ja. Ein Bodybuilder braucht, ein Bodybuilder, ein kämpfer braucht halt nicht so viel seitliches Schultertraining oder Wadentraining. Ja. Er braucht ja nicht unbedingt so viel, wo ja nicht unwichtig ist, Latissimus-Training in dem ja, Hohen Volumen. Drin. Die Sache ist natürlich, ein, ein Powerlifter sollte auch im Hypotrophienzyklus wie ein Bodybuilder denken. Er darf nur zwei Sachen nicht vergessen. Er trainiert nicht auf Ausgewogenheit, so, auf Geilheit. Ja, er trainiert dann auf Ausgewogenheit aller Muskelgruppen, Punkt Nummer 1. Und Punkt Nummer 2, also er konzentriert das Volumen auf die Muskeln, die wichtig sind. Und er darf halt die Hauptübung nicht vergessen und das auch in spezifischen, in relativ spezifischen Bereich.
1: Ja, Punkt. Ja, ja Punkt. Ja, glaube ich, trifft es wirklich ganz ja. gut. Ja. Äh, das, war's, ne? das Das war's. Und, und auch alle anderen Dinge, wie, wie oft muss ich eine Muskelgruppe trainieren oder würde ich jetzt nicht so viel ändern, äh, so viel ja. anders machen als in einem normalen Powerlifting-Zyklus. Ja, richtig.
0: Ja? Ihr entscheiden, ob sie ja, manchmal kann man sich ja entscheiden, ob man diesen Zugang geht, dass man eigentlich Whole Body trainiert. Ja. Das bietet sich ja an, bei drei Trainingsanleiten in der Woche, vielleicht bei vier, dass man, ja. man ganz Körper trainiert, ja, dass man sich konzentriert natürlich auf eine Körper. Oder macht dann, man geht so richtig ein bisschen mehr Richtung Bodybuilding, macht dann Lower Body-Upper Body, Body Split, ja. ja. Also dass du halt. Dass du heute halt deine, deine Unterkörperjungen Knieteugen beugen dominant, zum Beispiel um Montag trainierst und um Kreuzhebe dominant, vielleicht eher um, um Donnerstag. Ja, super, Zyklus, genau. Ja. ist
1: wirklich super weit. Du hast Heben ja. drinnen, da bleibe ich eher rückseitenlastig ja. oder, oder Oberkörperrückseite Oberkörper ja, ja, und ja. Beine. Ach, ja, schön. schön ja. Ja. Heben aus Rückenübung. ja, ja.
0: Also Latt. Ja, so wie die Bodybuilder. Body ja. ja. Das letzte Übung im, im Training. Das ist ein Fazit. Ja. Also der Zugang so ein, ein bisschen Richtung. Ähm, nicht falsch schnell, aber so ein bisschen Richtung Westside war möglich.
1: Das ist nämlich wirklich, ja, ich glaube auch, dass, ich glaub auch, ja. dass viele Westside nicht ja. verstehen, oder? Ja. Ich glaube, dass wir Westside auch nicht verstehen, weil ja. wir nicht dort trainiert haben, ja. also ich zumindest, ja. Ja, noch nicht. Ja, ja nicht. wir
0: Wie werden es mal machen, ja. ja äh, auf
1: jeden Fall, also vielleicht machen wir ein Crowdfunding, dass du, wir einen Podcast... Peter,
0: generell, wir sollten einen Podcast machen, vielleicht, wenn wir die Zeit haben, direkt bei der EM. ja im Ende November. Möchte ich auf jeden Fall. Ich glaube, also. das machen wir. Vielleicht kommen ja. wir irgendwann dazu. Vielleicht, ich weiß aber wie meine Ich, ich, Im ich. Victor Marinenko hätte ich gern und alles dann, Alexander Wischnitzki. Ja,
1: und einen dritten ja. im Bunde hätte ich auch gern. Der ist nämlich auch in der ähnlichen Klasse. Herr Ringgott. Steve Ringgott.
0: <lacht> vielleicht, das wird großartig. Vielleicht, wir brauchen nur einen ukrainischen Trainer, der uns übersetzt.
1: Na, der ukrainische Headcoach spricht Deutsch.
0: Alter, es ist wunderbar. Äh, ja? ja. Also, an alle Hörer, ich, ich traue mir jetzt einmal zu sagen, vielleicht schafft man das, dass man eine absolute Powerlifting-Legende, nämlich Alexander Wieschnitzki. Ja, die, mehr merkt nicht. Dem, dem, zu dem gehen die Leute hin und sagen, dass es eine Ehre ist, dass man den kennenlernt. We Leute, die bei World
1: Games mitmachen.
0: Na, Leute, die World Record haben. Die Wörtergott haben. Ja, und sagen, es ist ein Honor. Es ist ein Honor. Es ist ein Honor, <lacht> video, um, dass wir den im Podcast haben. <lacht>
1: das, das ist eine, eine gute eigentlich. Gute Freund, und der Wanders-Palauske auch eigentlich. Haben wir ja. ein Familienfoto? Also, der,
0: ähm, ich muss sagen, eine, eine große Hilfe war uns da der ähm, Michel Leitner, Jan Gahn genau, von Austria und ähm, der Vince, die meiner Meinung nach sehr positive, sehr positive
1: Stimmung verbreiten in der Powerlifting Community. Ja, ja. Also, definitiv, ja. Das wäre wirklich super. Vielleicht auch von, 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 also, das war jetzt ein bisschen sehr groß angekündigt. Nein, nein, das macht man. Ja, ja. Die Schinski haben wir hundertprozentig. Ja. Ja. <lacht> ja.
0: Ja, der Marinenko schreibt da Bum um die ganze Zeit. Ja. <lacht> also der haben wir dabei, hundertprozentig ja. ja.
1: die Pumpe brauchen wir sowieso dabei, ja. weil die ja. muss uns für den Steve übersetzen und der Steve schreibt ja auch die ganze Zeit, ja. Ja. also das Richtig. ist gut ja. Ja. wobei ich schicke auch viel Herz an mit der Amina ich weiß, ja, ja, ja. <lacht> ja.
0: Weiß uh. um, wir haben noch eine Frage, aber die werden wir wahrscheinlich verschieben ich weiß, nicht, müssen wir noch, oh, ich weiß noch nicht ja. Ähm, nämlich, wir haben da die Frage, mit der, wie, geht man, wie gehen wir mit der zns ermüdung um? Ja, das, genau. Den müssen wir ein bisschen hinten anstellen, weil wir wollen in die Richtung ein bisschen recherchieren. Wissenschaftlich gesehen kann ich gleich sagen, ist die Luft dünn in dem Bereich, ja, weil ja, Messmethoden nicht, nicht das messen können, was wir eigentlich gemessen haben wollen würden. Sagen wir so, Nummer eins und Nummer zwei, da muss man wirklich in die Praxis gehen. Da werden wir uns ein bisschen erkundigen, wie andere Coaches das eventuell machen, wie andere Coaches das sehen. Und dann bieten man euch das Wissen, dessen ihr würdig seid, sagen
1: wir so. Ja, das ja. Genau, so ja, ist nämlich wirklich eine komplexere Sache. Ich habe auch ich habe eine Athletin, der weiß, dass das jetzt so quasi passiert eigentlich. Und ich in Zukunft ich mit dem Steger-Klaus auch ein bisschen was gemeinsam machen weil Der hat es auch geschafft, sich tausendprozentig abzuschießen.
0: Ich muss sagen, wenn man das nicht so überlebt hat, dann glaubt man es nicht. Um, das habe ich gehabt, zusätzlich zu meinen anderen Bewegungen vor der WM. Mhm. Du, ich habe zum das kann man kaum beschreiben. Du greifst die Handlern an und ob das jetzt psychisch ist oder wirklich psychosomatisch, völlig egal. Die lage Handlernstange und du fängst zum Schwitzen und dir rennt ein kalter Schweiß runter und du weißt nicht, was du jetzt machen sollst. es ja, ist völlig völlig krank und das wirklich von einer Woche auf die andere. Also Leistungsabfall, ich meine, sagen wir das so, ist sehr es, es, es akkumuliert über Wochen ja, genau. und irgendwann dekompensiert das System. Ja, also Du gehst zu einem Abhang hin, da ist schon früher umdrehen, ja, und irgendwann fährst du da runter.
1: Ich ja. bin mir nicht sicher, aber das könnte vielleicht sein, wenn man Deficit Deadlifts hat oder two Count pause deadlifts Single-at-8 hat, ja. hat drei Versager, am vierten hebt man dann Ad 11, bringt sowas, das glaubst, steigert ja. das? Ich glaube, jetzt habe ich mir hab gemacht, mit fünf
0: Versagern. Ich ja. ähm, habe aber Deficit Deadlift 1RM mit 317 damals gehabt. Und Competition 1RM? Competition wo war noch Damals? Nein, damals <lacht> habe ich dann wirklich tatsächlich, ähm, habe ich glaub ich schon 3,30 Euro ah, gehabt. ja, wirklich? Ja, 12,5 Kilo ja, ja. ja, Traum. Also 4 Prozent. <lacht> Defizit ähm, noch nach 5 Versorgern. bin dann krank geworden drauf. Ja, klar. Ähm, also wirklich körperlich krank. Ich habe eine Bronchitis aufgerissen. <lacht> Ja,
1: das sind eine Geschichten, die man naja, Geschichte, ja. ja. Aber genau, also das, das müssen wir ja, oder wollen wir auf jeden Fall näher recherchieren. Also
0: bleibt auf jeden Fall dran, das ist sehr interessant vor das der M, also jetzt kommen wir mal die Bank durch im Beta, ähm, vor der M haben wir sowieso noch einen, sicher noch einen Podcast, ja, vor der mehrere, Straße, eine mehrere, ja.
1: Dazwischen kommt die Weltmeisterschaft Equipped noch nach Schweden, fliegt ich okay. noch im leica Center. Traum. Dieses Mal leider relativ dünn besetzt, dafür sehr hochkarätig beim Huber Alex.
0: Das ist super. Huber ja. Alex ist absoluter
1: Top 5 Kandidat für die Song, oder? Ja, diesmal ist es sehen, aber. Es kann, also man, man, kann man. Also, jetzt aktuell ist sowieso der beste Equipped-Athleter. Ich würde sagen, die, ähm, beste ich, ich würde fast sagen,
0: Kampfer. der beste kraft für Österreichs. Also, hat ähm, der liebe Gott hat alles richtig ja. gemacht. Ja, richtig. Und er? Auch. Ja, und er natürlich ja. auch. Ja. Ähm, also, Alex, das wird sicher super dort. Ja. Ähm, ähm. Genau. Und dann eben. Und dann. Ja, dann vorher noch. <lacht> ja. Dann haben wir noch die Staatsmeisterschaft im kraft in Österreich, die sind in, in Heid. Dann Staatsequipped. Ja. Dann haben wir Staatsequipped, Black Edition, Black Edition. Ja, ja. mit dem Gino. Ähm, wo ist denn die? In, in Weiz? Weiz. Genau, ja. in der Steiermark. 25.11. Richtig. Ähm, da bist du dabei wahrscheinlich, Peter.
1: Ich bin auf jeden Fall dabei ja. und ich hoffe auch, wenn es so weitergeht, auch als Starter.
0: Super. Und in genau in der Woche beginnt eigentlich die EM, mhm. wo wir einen Haufen Starter dabei haben. 13. Ja. 13 Starter. Ähm, ich bin sehr stolz, dass von mir eine Schülerin dabei ist, ja, super. Ja, ja. Nina Hinterhötzl, vertritt Österreich in der Jugendklasse, in der er Jugendklasse, 57er, ja. 57, genau. Ja. Ja. Super. Wird super. Also, das ist
1: extrem geil. Gut, Gut. Wir, Alex, danke schön.
0: Danke, Peter. Äh, Schaut, ins es schön. Aktuell ja. ähm, noch. A ganz wichtig ist, wir, wir, wir haben gerade alles ein bisschen umgestellt, nächste Woche Montag kommen die ersten selbst kreierten Geräte, um, da kommt ein Kabelzug, haben wir schon vielleicht kurz besprochen, der hat in Summe 2,8 Tonnen, Der hat fünf Gewichtsblöcke drauf mit je 245 Kilo und drei mit je 155 Kilo um, normalerweise hat man bei so einem Duplex Kabelzug je 80 Kilo drauf, wir haben 155 Kilo, was auf Deutsch hast, du kannst fliegen damit gescheit machen ja. Ladzug mit 245 Kilo mit Exzenterscheibe eingebaut, das Ganze ist ein Panzer ja. also das, wenn man das das kann man sich nicht vorstellen. Ich bin das erste Mal Fuß gestanden, du bist sprachlos. Du, bist sprach du kannst ja, ja. nichts sagen. Ja. Ähm, das ist nur ein, einer der Geräte. Das heißt, wenn es die nächsten Tage kommt, Na oh gut, ich hör das erst im... Eher jetzt, das ja, eher nein, erst erst wann kommt, kommt das Wochenende raus. raus. Am Wochenende. wenn es heute oder morgen noch kommt, ja, dann, dann sechst es das noch ein bisschen umgestellt. Ja. Bitte verzeiht das Ganze. Das brauchen wir, damit wir am Montag den ganzen, ähm, den ganzen Wahnsinn da reinbringen. Ja, und wie gesagt, wir haben noch einige... Und nehmen wir viel, wir haben vor kurzem geredet, ähm, Mitgliedsplätze frei im Gym. Mhm. Ja. Ähm, irgendwann ist da der Deckel auch zu. Äh, das heißt, schaut, euch, schaut vorbei, meldet sich woanders
1: da und dürfen es auch. Ganz einfach, weil es gibt keinen Grund, warum es nicht machen. Das, ja. also das, das war eine kurze Frage auch vom letzten Mal. Wie sollen die besten Ausreden äh, durchgehen? Warum die Leute nicht da trainieren? Weil wir ja aufgerufen haben, die Leute... Sagen, hey, ich glaube, das werden wir das nächste Mal, Mal machen. Das haben sie nämlich ja. wirklich ein paar bei mir ja. Ja. Äh, bei Instagram entschuldigt, dass ja. sie nicht da trainieren. Völlig zu Recht? Völlig zu Recht. Ja. Es sind ja. teilweise, teilweise verständliche Gründe. Man braucht Wünste. sich nicht entschuldigen, ist einfach ein Versäumnis. Ne? Ja, Teilweise ja. verständlich, also teilweise ja. existenz Also wirklich von ihm muss man eine Ausbildung noch fertig machen. Also, und ja. da. Oder das
0: halt in die
1: Ruhe wohnen. Nein, das, das ist kein Ausrede. Halt. das haben wir damals schon gesagt. Es sind Leute, es sind, es ja. Leute von Deutschland nach Österreich
0: gezogen, damit sie im Film trainieren, da, tatsächlich.
1: Ja? Ja. Gym Nomaden. Gym Nomaden.
0: Ja, der hat kurz Sessabes gewonnen sind da.
1: Gut. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Und Bum Bum Und, und